0: Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
1: En noviembre de 2021, Daniel Ortega, recientemente elegido presidente de Nicaragua, emitía este discurso. Un discurso que refleja las consecuencias del autoritarismo. Esos presos a los que se refiere Ortega no son más que personas que ejercían su derecho a no estar de acuerdo, a pensar y proponer una alternativa, a señalar y criticar los atropellos del poder. Un régimen autoritario no tolera esas actitudes. Y el problema es que este tipo de regímenes está creciendo en todo el mundo. ¿Cómo han conseguido consolidarse este y otros autoritarismos en Latinoamérica? ¿Qué impacto tiene en la calidad de la democracia de toda la región? ¿Se puede hacer algo al respecto? Preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. Estamos en los años 90. En este apartamento de New York, Estados Unidos, un periodista está terminando de corregir su texto. lo escribe desde su casa porque necesitaba algo de tranquilidad para pensarlo bien en la oficina de redacción de Foreign Affairs a veces se hace difícil concentrarse y te preguntarás ¿qué está escribiendo? algo importante y el alcance va a ser enorme tal vez ni él lo sepa pero su artículo se convertirá en una referencia citada por cientos de sus colegas de académicos de investigadores. Este periodista se llama Farid Zakaria y el artículo que publicará en pocos días se titula The Rise of Illiberal Democracy, el auge de la democracia iliberal. En aquellos años 90 en los que Zakaria escribe sobre el iliberalismo comenzaba el fin de una era. Luego de décadas de expansión y consolidación, la democracia entraba en un periodo de repliegue. Estamos hablando de la democracia liberal, esa que defiende y garantiza principios como las libertades individuales, los derechos de las minorías, la separación de poderes, y al mismo tiempo se sostiene en instituciones que traducen la voluntad popular en políticas públicas a través de elecciones legítimas. Zakaria analizaba en algunos países que la falta de esos principios del liberalismo constitucional estaba produciendo regímenes centralizados que poco a poco erosionaban la calidad democrática. Se refería justamente al iliberalismo, ataques y límites al poder judicial, control y condicionamiento de la oposición. Y en consecuencia sistemas políticos muy poco plurales y competencia política desigual e injusta. Erosión o incluso eliminación de la prensa independiente. Y por supuesto una progresiva restricción de las libertades de la sociedad civil. Esos son algunos de los indicadores de un régimen cuando se vuelve iliberal. Lo escribió Zakaria hace más de 25 años. ¿Habrá cambiado algo en todo este tiempo? Según los datos del índice que produce el Instituto Variedades de la Democracia, más conocido como PIDEM, la deriva autoritaria de corte y liberal ha crecido. Veamos lo que describe. En 2022, 42 países avanzaron en su proceso de autocratización, lo que ha llevado a que alrededor del 72% de la población mundial viva en una autocracia. Ese número hace 10 años era del 46%. Ese mismo informe indica que el nivel de la democracia para el ciudadano promedio mundial ha vuelto a los niveles de 1986 y agrega que por primera vez en más de dos décadas hay más autocracias cerradas que democracias liberales. En el caso de América Latina, la situación también ha empeorado. Según este índice, la democratización en la región ha vuelto a los niveles de finales de la Guerra Fría. De hecho, en los últimos episodios de Bajo la Lupa encontramos problemáticas que alimentan este retroceso. Por ejemplo, los episodios sobre la cuestión de la transparencia y el Estado de Derecho. Hemos visto que algunos gobiernos latinoamericanos llevan la delantera en la deriva autoritaria. Y en este episodio ponemos el foco en la cuestión de los espacios internacionales y su relación con estos regímenes.
0: Primero hay que entender que los organismos internacionales se configuran bajo los principios del realismo político, es decir, los actores con cierto peso en la comunidad internacional, los estados en primer lugar, están representados en las distintas instancias y también en, en instancias más específicas, ¿no? en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, la, la mera presencia no puede llevarnos erróneamente a decir que se convalida eh, un régimen político autoritario porque haga parte de espacios internacionales. La comunidad internacional es eso un archipiélago de estados con regímenes políticos diferentes.
1: Escuchamos a Armando chaguaceda politólogo, historiador y autor del libro La Otra Hegemonía, autoritarismo y resistencias en Nicaragua y Venezuela. El académico plantea las problemáticas que presenta el realismo imperante y posiblemente necesario en estas organizaciones. Aquí surgen contradicciones que son muy complejas de resolver.
0: Yo creo que siempre hay una tensión entre una comunidad internacional que bajo los principios de realismo político está compuesta por estados soberanos con una variopinta naturaleza de sus regímenes políticos y organizaciones más específicas que por área o por cometido o por objeto si tienen una orientación o deben tener una orientación normativa incluso a veces sí lo ponen en sus estatutos de, por ejemplo, liber proteger libertad académica, libertad de investigación libertad de expresión y sencillamente eh, autorizan o eh, incluso a, a, apoyan a, y hacen actividades eh, y reconocen actividades de actores, como pueden ser gobiernos, universidades o intelectuales autoritarios. Chaguaceda
1: profundiza sobre la cuestión de la libertad académica, ilustrando con ejemplos
0: concretos. Por ejemplo, Claxo se fundó. Eh, con una encomienda de proteger a académicos que se de las dictaduras de derecha de Sudamérica y en la actualidad eh, celebra no, no solo eh, actividades puntuales sino grandes encuentros, grandes reuniones con las instituciones del Estado cubano, del Estado nicaragüense o del Estado eh, per venezolano, per perdón que son instituciones de regímenes autoritarios que han vulnerado estructuralmente la libertad académica, la libertad de expresión, en fin. Entonces, ahí sí hay una contradicción porque hay organizaciones que tienen un contenido muy claro, centrado en la producción, difusión de conocimiento científico, con ciertos criterios normativos, y esas organizaciones, sus directivas, hay que decirlo, no todos los investigadores, pero sus directivas han hecho causa común sistemática con las instituciones de regímenes cuyas praxis son antitéticas con esos principios de libertad académica eh, promulgados por la UNESCO o por la propia organización, en este caso Claxo.
1: Protestas contra el gobierno en Cuba, algo que no ocurría desde 1994. La pandemia fue en muchos lugares del mundo un desencadenante de protestas. Posiblemente algunas de ellas de raíces más profundas que la crisis sanitaria en sí. Cuba no fue la excepción en este punto. En julio de 1921 se produjeron protestas masivas que hacía mucho tiempo no sucedían en la isla. Según Amnesty International, las autoridades cubanas no solo respondieron reprimiendo la movilización, sino que criminalizaron la protesta. Esto se tradujo en la detención arbitraria de cientos de personas, la vigilancia de activistas y periodistas e incluso el corte de internet en algunos lugares. Luego vinieron las condenas y la prisión para muchos de aquellos detenidos.
0: las narrativas hablamos de discursos de ideas de representaciones de símbolos que eh, proyectan cierto proyecto político cierto objetivo político en el caso de cuba es muy claro el blanqueo por ejemplo de un régimen político que después del 11 de julio mantiene más de mil presos que ha expulsado investigadores y profesores de universidades que ha restringido los espacios de discusión incluso hechos desde la izquierda que es supuestamente el discurso oficial
1: Partiendo de este ejemplo concreto de falta de libertades, Chaguaceda vuelve a poner el foco en aquellas contradicciones.
0: Entonces ahí sí salió una contradicción, porque no estaríamos hablando de academias que se rigen por principios eh, absolutamente de, de realismo político, de subordinación a lo que dictan los gobiernos, de no tener un compromiso normativo con la democracia y con la eh, autonomía de la sociedad civil y con la libertad académica, sino de instituciones, instancias, que funcionan en sociedades abiertas, que reciben financiamiento de países y gobiernos democráticos y que sencillamente hacen, eligen como contrapartes a instituciones de estados en los cuales esos principios son vulnerados. Hay una gran contradicción que debe ser en este caso analizada y expuesta.
1: Volvimos a New York una metrópoli imponente entre sus incontables rascacielos uno se destaca y no precisamente por su arquitectura su relevancia tiene mucho más que ver con la organización que funciona en su interior una que nos referencia inmediatamente a las relaciones internacionales Sí, estamos hablando del edificio de la organización de las Naciones Unidas en este organismo funciona el Consejo de Derechos Humanos Luego de escuchar su nombre, el objetivo te parecerá bastante obvio, ¿no? Promover y proteger los derechos humanos alrededor del mundo. Y seguramente te imaginarás que sus 47 miembros elegidos por la Asamblea General de la ONU son ejemplos en esa materia, ¿no? Bueno, no. No necesariamente. En el informe Las Sillas del Consejo se analiza el desarrollo y la evolución de esta cuestión. Se trata de un documento editado en conjunto por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, y la Fundación Conrad Arenaua. Su autor es Gabriel Salvia, director general y miembro fundador de CADAL. En él analiza esas contradicciones existentes entre el accionar de países que no son considerados democracias y que atentan contra los derechos humanos y los principios básicos de ese mismo organismo del que forman parte. Salvia nos deja una reflexión importante. Si bien los derechos humanos forman parte de la política exterior de todas las democracias, no existe una coordinación entre estas. Tal vez esa falta de cooperación explique en parte las posibilidades que tienen los autoritarismos de legitimarse o de intentar hacerlo al convertirse en miembros de algunos organismos internacionales. Un lavado de imagen que les sienta bastante bien y que a nosotros parece llevarnos a pensar que la deriva autoritaria es imparable. O tal vez no. No, no es imposible. Aunque tampoco es fácil. Y sin una estrategia con objetivos concretos es posible que el autoritarismo siga en crecimiento. Y no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Para reflexionar sobre cómo frenar aquella deriva, Armando Chaguaceda, a quien ya estuvimos escuchando hace un momento, y Fernando Pedrosa, profesor en la Universidad de Buenos Aires e investigador en Gobierno y Análisis Político AC, CAPAC, escribieron un documento titulado Entre la Geopolítica y las Ideas, que forma parte de la colección de PE Enfoque de Diálogo Político. En dicho documento recomiendan tres acciones concretas. En primer lugar, la formación humana para encontrar, promover y apoyar a aquellas personas expertas, investigadoras, activistas que luchen por los valores democráticos y sean capaces de transmitirlos, generando redes y espacio de reflexión. En segundo término, Chaguaceda y Pedrosa mencionan el fortalecimiento institucional que se debería sostener en la inversión pública y privada para la ya mencionada formación, a lo que se suma la definición de agendas democráticas que apelen e integren actores de distintos ámbitos comprometiéndolos con esos valores. Y finalmente, enfatizan la incidencia global. En línea con lo que expresaba Gabriel Salvia, pero en este caso en el ambiente académico, los autores señalan la necesidad de una acción colectiva y coordinada que permita retomar puestos de decisión en instituciones académicas internacionales. En este punto se podría confrontar con posiciones del sharp power, por ejemplo, en América Latina, y contribuir al debate público que promueva el ideario democrático por encima del autoritarismo. Tal vez, mediante esas y otras acciones, sea posible revertir la tendencia actual y conseguir que aquel viejo artículo de Zakaria sobre el auge de la democracia liberal pierda actualidad de una buena vez y hasta que llegamos por hoy ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa un podcast de Diálogo Político un proyecto de la Fundación Conrad Arenado nos escuchamos muy pronto